0: Hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Ja, du bist vielleicht Führungskraft und möchtest besser verstehen, mit was für einem Ding, gemeint ist dein Unternehmen, deine Organisation, du es eigentlich tagtäglich zu tun hast und du freust dich über Anregungen, den Blick mal anders auf das tagtägliche Geschehen, in deinem Arbeitskontext zu richten. Dann bist du hier im Podcast genau richtig. Wir teilen nämlich hier unsere Erfahrungen als Organisationsentwickler, als Führungsentwickler sehr gerne mit dir. Und wir holen uns dafür auch immer wieder Gäste dazu, wie auch heute. Diesmal habe ich einen Kollegen eingeladen, den du vielleicht auch schon kennst, falls du Podcast-Fan bist, denn er hat ähm, einen eigenen Podcast, den ich auch sehr empfehlen kann und den du findest, wenn du nach Systemisch Agil suchst. Und dazu sagt er uns sicherlich gleich selber noch was. Es ist äh, Florian Zapp, dem es auch ähnlich wie mir ein Anliegen zu sein scheint, Organisationen, diese wundersamen Wesen erklärbar zu machen. Ja, hi Florian, ich begrüße dich hier bei mir im LEA-Podcast-Studio und bin gespannt, auf welche Fährte wir uns hier gemeinsam setzen heute.
1: Ja, hallo Christina, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Sag mal, was äh, möchtest du denn meiner Anmoderation vielleicht noch hinzufügen? Vielleicht ähm, einfach noch mal ein paar mehr Worte zu deiner Person oder auch zu diesem Podcast gerne noch. Ähm, ja, würde mich freuen.
1: Ja, gut. Gerne. Ähm, Florian Zapp, hast du schon gesagt. Ich bin Geschäftsführer von einer kleinen Unternehmensberatung mit einem Kollegen zusammen. Wir machen im Wesentlichen Organisationsentwicklung. Zurzeit viel zum Thema, das bist du ja auch sehr tief drin, zum Thema Kultur, ähm, Leitbilder, Führungsgrundsätze. Das ist was, was mich persönlich sehr beschäftigt und ich bin der, sage ich mal etwas ähm, äh, plakativ, der systemische Teil des Podcasts Systemisch Agil den ich mit Martin zusammen mache, wo wir ähm, ja uns überlegen, wie systemtheoretische Erkenntnisse und Prinzipien agilen Arbeitens vielleicht eine Antwort auf manche Herausforderungen der Arbeitswelt sein können.
0: Ja. Welche Profession hast denn du eigentlich im Gepäck?
1: Ja, also zwei. Ähm, ich bin eigentlich als allererstes ähm, Studierter, Diplomverwaltungswirt und zwar habe ich das im Fachbereich Polizei als Studiengang gemacht. Das ist in Hessen ein Studiengang und war sogar Polizeikommissar. Ja so, was Zeit du lang. das
0: gefragt hast. Hey, du <lacht> weißt ja, dass ich Miss Marple bin eigentlich.
1: <lacht> ah ja, siehst du. <lacht> genau und okay. dann habe ich nochmal Sozialpädagogik studiert. Es war eine tolle Zeit bei der Polizei, war dann aber aus unterschiedlichen Gründen für mich klar, dass wird es nicht für immer sein und habe dann auch mal Sozialpädagogik studiert und bin dort mit dem systemischen Ansatz, Systemtheorie kam tatsächlich später, aber mit dem systemischen Ansatz in Verbindung. Oder in Berührung gekommen und es gibt ja so Erweckungserlebnisse und das war so eines, wo ich dann gemerkt habe, das hat dann nochmal so ein bisschen den Schwerpunkt verschoben von, der, von Einzelpersonen zu Organisationen, aber diese Idee des systemischen Ansatzes hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Ja,
0: Erweckungserlebnis, das ist ja auch äh, ein schönes Wort. Ähm, aus <lacht> welchem Schlaf bist du denn
1: erwacht? <lacht> ähm, aus, dem, ähm, aus dem mechanistischen Weltbild von richtig, falsch oder wahr, wahr, unwahr. Das ist natürlich als Polizeibeamter eine wichtige Unterscheidung äh, und mhm. war dann für mich wirklich... Weltsicht verändernd, als ich plötzlich so mit diesem, mit diesem Idee von Konstruktivismus in, in, in Verbindung gekommen bin, dass man mhm. das vielleicht gar nicht rausfinden muss. Ja. ja ist natürlich in, in, in Fragen von Gerichtsverfahren eine Sicht, die man da schwer einnehmen kann, aber eben inzwischen zwischenmenschlichen schon. Und das war mir total neu und aus diesem Schlaf hat das mich erweckt.
0: Ja, ja spannend. Ja, wir haben ja so grob ausgemacht, wir sprechen heute darüber, wie, wir haben es jetzt mal so formuliert, dass systemische Denken der agilen Praxis aus der Falle helfen kann. So, Es bietet ja. sich ja an, wenn du diesen Podcast systemisch agil hast und da ja auch immer wieder ähm, guten Kontakt zu beiden Welten hast, so zumindest meine Landkarte dazu, ähm, und deswegen würde ich mich sehr sehr freuen, wenn du das teilst, was du da über die letzten Jahre da jetzt auch mitgenommen hast. Und ähm, vielleicht starten wir mal so, wenn wir sagen, die Agilität sitzt in der Falle, dann ist das ja schon mal eine krasse These. So, ähm, aber inwiefern sitzt sie denn überhaupt in der Falle? Und ähm, ja.
1: Ja, also. Ich muss dazu sagen, dass wahrscheinlich wie, wenn wenn jemand über systemisch redet, auch bei Agilität natürlich jeder völlig berechtigt sagen kann, ja, das äh, da hat er jetzt was gesagt, das würde ich jetzt gar nicht unter Agilität verstehen und das ist ja auch alles vollkommen berechtigt, dass auch natürlich so ein absoluter Containerbegriff ist, aber ich würde gerne so aus meiner Sicht und tatsächlich vermehrt auch aus Kundensicht oder was ich bei Kunden sehe, ein paar Sachen schildern, denn tatsächlich natürlich wahrscheinlich auch über den Podcast ist das, was, was mir immer wieder begegnet, dass mich Organisationen kontaktieren und sagen, wir haben bestimmte Herausforderungen beim Thema Agilität und ich dann immer gleich sage, da bin ich aber gar nicht so der Experte. Und dann sagen die, ja, wir aber. Und das ist auch nicht unser Problem, sondern unser Problem ist, dass unsere Organisation äh, merkwürdige Dynamiken entwickelt und mhm. äh, dafür bist du doch Experte. Und das ähm, äh, versuche ich hier mal einzubringen und ich erlebe so zwei Dinge. Also das erste ist, Agilität wird manchmal einfach mittlerweile als komplett inhaltsleerer Begriff verwendet. Und ähm, dann sagen Menschen, kein Problem, wir können den Termin gern verschieben, wir sind ja agil. Äh, oder neulich sagte eine, eine Organisation, agil heißt bei uns, dass es über das Projekt über mehrere Abteilungen hinweg geht oder so. Das ist natürlich äh, so allgemein, dass man dann irgendwie nicht mehr vernünftig über agil sprechen kann. Und dann sagen diese Organisationen, ja, obwohl wir das jetzt so machen, Wirkt es gar nicht. Das ist noch mhm. relativ harmlos. Das Zweite, was ich tatsächlich erlebe und mir auch immer wieder Experten schildern, ist, dass es Fälle gibt oder Konstellationen gibt, wo das, die Anwendung von Agilität für Menschen und Organisationen Probleme verursacht, die sie vor der Agilität nicht hatten.
0: Ja, mhm. da kommen wir vielleicht ja.
1: gleich nochmal ein bisschen ausführlicher zurück, mhm. aber das ist was, was ich erlebe, dass Menschen ja, ja. sagen, äh, ja. wir, wir haben Nebenwirkungen.
0: Ja, das ist schon eine ganz schöne Falle, wenn man der Agilität mal unterstellt, sie wollte doch eigentlich äh, was Gutes und sie wollte was genau. verändern. Ja, personifizieren wir sie jetzt mal. <lacht> und ähm, jetzt ist sie plötzlich inhaltsleer und jetzt äh, schafft sie plötzlich Probleme statt Lösungen. Ähm, ja, jetzt wäre natürlich die Frage, wie erklären wir uns das? Ne? Also wie ist denn das passiert? Wie ist es denn ähm, dazu gekommen? Was sind denn die Ursachen dafür, ähm, dass die Agilität jetzt dort in der Falle sitzt?
1: Also, ich habe mal ein paar Dinge so in der Vorbereitung zusammengetragen. Das erste, ich habe vorbereitet. Genau, ich habe was vorbereitet. Das erste, was mich schon immer immer wieder, habe ich auch schon in einer oder anderen Podcast-Folge angesprochen, immer wieder beschäftigt, ich würde es mal das normative Problem nennen. Es gibt doch diesen schönen Film, Der Pate, äh, wo, wo diese Szene ist: Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Mhm. Ähm, und Agilität hat sich selbst eine Fallhöhe geschaffen, indem, wenn man da so gängige Definitionen sich anschaut, dort sowas gesagt wird, wie Agilität bedeutet, äh, proaktiv auf Überraschungen reagieren zu können, anpassungsfähig zu mhm. sein, Mut, Vertrauen. Und das sind nicht nur, äh, wie man so schön sagt, leere Signifikanten, also unter da kann man alles sogar Widersprüchliches drunter packen, sondern es ist sogar noch mehr, es ist was, wo ja eigentlich sinnvoll niemand dagegen sein kann. Hm. Und dann hat man plötzlich ein Konzept, wo man ja durchaus zum Beispiel, wenn man über Scrum spricht, sich überlegen kann, gäbe es nicht gute Gründe, Scrum einzuführen und gäbe es nicht gute Gründe, Scrum nicht einzuführen und dann könnte man die diskutieren. Wenn man das stattdessen so überhöht, dann kann ja eigentlich niemand ernsthaft sagen, also ich bin dagegen, ich bin für ein reaktives, nicht anpassungsfähiges Unternehmen, das auf Misstrauen baut und wo alle mutlos sind. Ja, ja. Das ist einfach nicht möglich. Das heißt, jeder muss irgendwie dafür sein und dann hat man plötzlich nicht mehr die Möglichkeit, gut zu prüfen, passt für uns dieses Konzept mit, mit ganz vielen hervorragenden, also das ist mir an der Stelle auch nochmal wichtig, das ist ja Häufig eine ganz tolle Idee und ganz tolle Ansätze und bringt die Organisation auch weiter. Aber man muss halt, man muss halt auch einen vernünftigen und äh, wählbaren Gegenvorschlag haben. Und das ist für mich so das erste: dieses normative Problem. Man kann gar nicht gegen Agilität sein, eigentlich, ohne komisch ja. angeschaut zu werden.
0: Ja, was ja im Übrigen, ne, Klammer auf, ähm, auch für so, so, so Dinge wie New Work. Äh, Absolut. Geht.
1: Ja. Genau das Gleiche, genau das Gleiche. Wer kann gegen äh, Arbeit sein, die sinnhaft ist, ja.
0: Genau, wer kann dagegen sein, dass man menschengerecht ähm, über Arbeit nachdenkt?
1: Ja, Zum ganz Beispiel. genau. Na? Oder so, wer, also, kann wer kann gegen ja. humane, humane Humanisierung sein oder irgendwie. Also alle diese Dinge schaffen sich ein Problem, in dem es keinen sinnvollen Gegenvorschlag gibt, wenn man die Worte so wählt.
0: Ja, d'accord. Das Zweite,
1: ja, das ist schön, das Zweite, das wirst du äh, in, in vieler vielen Facetten genauso kennen, ein unterkomplexes Verständnis von Organisationen und zwar insbesondere von Informalität und von Macht. Mhm. Ähm, da, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wenn wenn wir dann uns anschauen, was hat vielleicht so die Systemtheorie dazu bieten. Aber so diese Idee, die mir manchmal begegnet, ist, dass Agilistinnen und Agilisten ganz hervorragende Ansätze haben, um mit der Komplexität ihres Problems umzugehen, vergessen aber eine zweite Komplexität, nämlich, dass die Organisation, in denen sie diese Frameworks einführen und umsetzen wollen, ebenfalls ein komplexes System ist und kippen da dann in so ein mechanistisches oder in, ja, in so ein, in so ein, so ein, so ein äh, Maschinenmodell von Organisationen und rollen dann einfach agile Mindsets aus oder sowas. ja, ja. <lacht> ähm, Oder äh, verbleiben bei diesem diesem Ansatz zu sagen, naja, wenn ich also Hierarchie abschaffe, ist sie weg. Also wenn ich sie formal abschaffe, ist sie weg. Und das muss ich dir natürlich nicht erklären und deinen Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich auch nicht. Na, die ist dann vielleicht formal abgeschafft, aber es gibt dann bestimmte Gegenbewegungen, häufig, häufig im Informellen und das ist zum Beispiel was, was ich ganz, ganz häufig unter diesem Aspekt, das schafft dann Probleme, dass es dann informelle ähm, Führungs- und Macht- Positionen gibt, auf die die Organisation plötzlich keinen Zugriff mehr hat ähm, ja. und das selbst die Menschen nicht wollen. Ja, da hatte ich neulich so einen ganz, ganz tollen Fall. Da gab es dann plötzlich einen informellen, ähm, informellen Personalleiter in so einer großen Organisation und der wollte das selber nicht ja, und hat gesagt, aber die Leute kommen zu mir und fragen mich, was soll ich tun? Ja, also und die Organisation konnte jetzt ja schlecht sagen, bitte hör auf, informell Personalleiter zu sein.
0: Ja. ja, also das beobachte ich im Übrigen auch sehr stark in der Rolle von agilen Coaches. Ja. Das nicht interessanterweise auf so einer total verbotenen Ebene aber, ne? Also das heißt, es ist, <lacht> es ist formal total verpönt und verboten, Führungskraft zu sein, deswegen gibt es ja auch keine. Genau. Und jetzt brauchst du aber die agilen Coaches und die denen werden natürlich ständig Führungsanträge gemacht. Ja, Und sie sollen ständig sagen, ähm, ich würde es ja so entscheiden ja, oder guck doch mal hier und guck doch mal dort. Und das ist ja genau das, ne? dass eben dann informell das wieder kompensiert wird ähm, über dann so eine Rolle, die dann halt anders heißt, <lacht> aber das Gleiche eigentlich wieder drin ist.
1: Ne? Da, hatte ich, da fällt mir gerade ein ganz tolles Beispiel ein, da hatte ich neulich auch einen Fall, Entweder über so eine Rolle oder man, man, man nennt es anders. Ähm, zum Beispiel hatte ich so, eine, so einen Fall, da ging es darum, dass ein Team selbst organisiert war und dann die Führungskräfte gesagt haben: Aber blöderweise äh, kommen die jetzt nicht mehr auf die Ideen, wie wir, die wir wollen. Ja. Und ähm, hatten dann so: So, seid doch bitte selbst organisiert, aber kommt selbst organisiert auf meine Ideen. Ja, so. <lacht> ja, also das genau. und dann, da, da habe ich dann auch. Entschuldigung, okay. mit denen rausgearbeitet, äh, ja, sag denen doch einfach klare Erwartungen und dann haben die gesagt, nee, geht nicht, wir sind ja agil und selbstorganisiert. Ähm, und dann hat man natürlich, genau wie du mit den Agile Coaches, äh, diese, diese Merkwürdigkeit, äh, dass, dass ähm, wir nennen es anders, äh, stellen aber dann trotzdem, wie, wie hast du gesagt, äh, Angebote, ja, Anträge mhm.
0: Anträge, genau, wir kriegen so Beziehungsanträge. Äh, ähm, genau, kann ich auch äh, noch ein Beispiel erzählen, nämlich auch von äh, einer Organisation, die sich sehr, ähm, ja eigentlich schon hyperformalisiert hat, also äh, Richtung Holokratie ähm, unterwegs ist und dort eben auch es in so einem Entwicklerteam gibt ähm, und darüber sitzt dann aber noch in so einer Art Parallelorganisation äh, äh, eine Vertriebsleitung und alle gucken eigentlich immer dahin und denken, ah, die hat doch ganz bestimmte Erwartungen an uns. Wieso sagt sie uns die denn jetzt nicht einfach mal? Es wäre so viel einfacher, weil dann würden wir mal eine Orientierung bekommen. Und die wiederum sagt, nein, nein, also ähm, auch so in Einzelgesprächen, sie ist total davon überzeugt, es wäre total äh, toxisch, wenn sie da jetzt mit ihrer Landkarte über das Team drüber fährt. Und ähm, die kommen doch ganz bestimmt äh, auf viel bessere Ideen. Und das würde die ja total limitieren. Und jetzt äh, gucken sie so gegenseitig äh, so zueinander rüber und sagen, ah, sag doch mal <lacht> und blockieren sich aber leider da drin, ja, und kommen eigentlich gar nicht so richtig auf den grünen Zweig.
1: Ja, ja das ist ganz schwierig und dann schafft man sich so einen Riesentanz äh, da drum und keiner hat das Gefühl, man darf mehr ähm, klare Erwartungen sagen, weil man würde damit ja dann das Konzept durcheinander bringen und manchmal wäre es so einfach, ne?
0: Das stimmt. Na gut, aber kommen wir doch zurück zu deinem, äh, genau, du hattest es einmal gesagt, das Normativproblem und dann als zweites das unterkomplexe Verständnis von Organisation. So in Bezug auf Informalität und Macht.
1: Genau, da hab, dann gibt es ein, das hat habe ich in deinem Podcast äh, gehört mit Svenja Hofert, äh, das würde ich genauso unterschreiben, das Rezeptproblem. Ähm, mhm. äh, manche agile Ansätze, du hast es eben gesagt, mit der Hyperformalisierung sind so. So, so wie ein Kochrezept, dass man, dass sich so ein Eigenleben entwickelt, was man dann ja später auch so unter diesem Begriff in seiner Extremform des Cargo-Kultes kennt, dass dann die Regeln um der Regeln willen und nicht mehr um der Sinnhaftigkeit willen eingehalten werden. Ja, das kennen wir in Organisationen von vielen, das ist bei Kennzahlen häufig das Gleiche, dass die Menschen dann versuchen, die Kennzahlen zu erreichen und nicht das, das sinnvolle Ziel dahinter. Und so erlebe ich das zum Beispiel bei Holokratie oder bei Scrum immer wieder, dass man dann irgendwann Dinge tut, weil es im, im Buch steht, ähm, aber ja. gar nicht mehr hinterfragt, macht das jetzt eigentlich noch Sinn, sondern die hohe Formul Formalisierung entwickelt dann so ein Eigenleben.
0: Genau, also man fragt überhaupt nicht mehr, welches Problem wollten wir jetzt eigentlich noch genau. lösen? Ähm, oder gäbe es vielleicht auch noch einen anderen Weg dahin? Ja, also backen wir jetzt eben nicht Schwarzwälder Kirschtorte, sondern vielleicht doch lieber einen Schokokuchen so, ne? Also Ganz genau. das, das, das ist ja wirklich dann äh, häufig so un, unhinterfragt. Also es ist dann auch so ein, so ein Wahnsinnsaktionismus, der da häufig ausbricht und ähm, auch natürlich genährt von diesem Zeitdruck, der ja auch wirklich dann oft da ist, so, oh, wir müssen jetzt aber. Ähm, ja, und dann ist natürlich so ein Rezept, herzlich willkommen.
1: Ja, und natürlich äh, gibt es auch aus dieser Community dann Menschen, die sagen, es funktioniert bei dir noch nicht oder bei euch in der Organisation, ja, weil ihr Schritt 7 nicht korrekt macht äh, und dann so ein, so ein Gefühl entsteht, wenn ich nur alle Schritte wirklich korrekt mache, nur dann kann es überhaupt wirken. Ja, mhm, ja. Ähm, nur wenn es echt Scrum by the Book ist, funktioniert das. Und wenn du abweichst, ja, kein Wunder, dass bei dir noch irgendwie äh, noch nicht, noch nicht alles läuft, wie du dir das vorgestellt hast.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Äh,
1: Genau, dann habe ich so, ein, das ist vielleicht eher so eine Symptombeschreibung, aber es gibt, äh, vielleicht kennst du das, einen ähm, sogenannten Hype-Cycle. Also das sozusagen so, von Gartner hat den mal entwickelt, dass es ähm, mhm. eigentlich jeder, jeder Hype so eine bestimmte Phasen durchläuft und die sind ähm, erstmal geprägt durch absolut überzogene Erwartungen. Und darauf folgt dann eine Phase der enttäuschten Hoffnungen. ja. Und vielleicht ist das was, was Agilität auch erlebt, dass das einfach jetzt so ein Einordnen ist in, 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 in so eine funktionelle Betrachtung, wo man sagt, es gibt ja wirklich ganz viele sehr gute Anlässe, Agilität zu nutzen. Und es gibt auch Anlässe, da ist es einfach nicht geeignet. Und wir lösen uns mal von dieser Messias-Erwartung, die manche an agile Frameworks stellen. Mhm. ja
0: muss ich gerade mal nachdenken, war Gartner, das irgendwie, klingelt das gerade bei mir im Ohr und ich habe irgendwie so einen Elefanten. Hat er das nicht? Äh, egal.
1: Das, da, da bin ich jetzt gerade überfragt.
0: <lacht> ah, ja. Macht nichts Vielleicht wissen es die Hörer und Hörerinnen an der Stelle. Dann helft uns. Ihr könnt es uns in die Kommentare äh, schreiben. Was hatte Gartner mit dem Elefanten zu tun? Das hört sich ähm, an den
1: Krimi. Was hatte Gartner mit dem Elefanten zu tun? Genau, genau.
0: und nicht der Gärtner. Ähm, ich überlege gerade so dieses Thema überzogene Erwartung und dann enttäuschte Hoffnung. Ähm, ich habe auch so gedacht, ich glaube, es hat sich aber auch so ein Aufklärungsmoment eingeschlichen. Ja. Also, das ist so das, was ich gerade so wahrnehme. Dass, ähm, dass, also dass das Gute daran ist, dass aus dieser Enttäuschung heraus jetzt eigentlich wir auf so eine Art Next Level kommen könnten, was so den Umgang. Mit unseren Arbeitskontexten angeht, ne? oder so die Informiertheit darüber, wie eben, dass es überhaupt sowas gibt wie Organisation. Ich meine, es ist ja, hat ja einen Grund, warum euer Podcast, mein Podcast äh, durch die Decke gehen und auch andere Podcasts und Bücher, die sich mit Organisationen beschäftigen, die informieren darüber, was dieses wundersame Wesen ist. Das kommt ja nicht irgendwo her, sondern ich glaube, das kommt unter anderem genau aus dieser Agilitäts- Bewegung Und dieser Erkenntnis, ach, es gibt ja gar nicht nur Interaktionssysteme äh, äh, in der Arbeitswelt. Also es gibt, sprich, es gibt nicht nur Teams und es gibt nicht nur Gruppen, sondern das findet alles im Kontext Organisation statt. Und ach, spannend, da scheint ja irgendwas noch zu wirken, was wir noch gar nicht, ähm, äh, oder wo wir einfach bisher gar nicht so hingeguckt haben. Also würde ich es mir irgendwie auch erklären.
1: Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ja, ich habe gerade noch, als du so erzählt hast, noch so ein Bild in äh, in den Kopf bekommen, so in so einer, wenn man in, in so einer ersten Verliebtheit ist, ja, dann denkt man ja auch so, an diese Menschen ist alles perfekt. Ähm, ich brauche nur noch diesen Menschen auf der Welt, ja. Und dann merkt man dann irgendwann, wenn diese erste Phase von ein paar Wochen oder Monaten vorbei ist, ach, ist ja ist ja doch gar nicht alles perfekt. Und dann fängt man ja an, in so einem, wie du es gesagt hast, in so einem realistischen Erwartungsmanagement zu, miteinander einfach irgendwie zu gucken, was, was funktioniert gut und was ähm, eben auch nicht und wo suche ich mir andere Menschen. Und, und es gibt irgendwie so eine so eine Integrationsphase in so eine realistische ähm, Erwartung. Und vielleicht ist das genau mhm. das, ja. Mhm. Das, da bin, würde ich dir voll zustimmen.
0: Naja, dann können wir von dort aus aber auch gucken, was kommt dann jetzt als nächstes. Ne? Weil wir sind irgendwie in so einer Zwischenzeit, habe ich den ja, Eindruck. Also wir sind stimmt. so... Das Alte ist tot, so, da sind wir uns alle <lacht> einig, also irgendwas ist gestorben und das Neue ist aber noch nicht greifbar, es ist noch mhm. nicht da, ja, das bezieht sich ja auf ganz viele Dinge, also das können wir ja auf unsere ganze Welt hochziehen, diese Denkfiguren, ne? Ja, das ähm, stimmt. Also wir können alle sehr gespannt sein.
1: Ich würde gerne noch so ein letztes Problem mitbringen. Ach, noch der, eins hast du? Ja, ähm. ja, da diskutiere ich immer mit meinem Kollegen Christoph, ähm, der sehr stark so aus dieser agilen Welt kommt. Ähm, und das äh, ist so dieses Thema übergriffige oder gierige Organisationen. Mhm. Denn agile, agile Ansätze setzen ja sehr stark manchmal absichtlich auf Informalität. Also mhm. ähm, indem mhm. sie das, das sind dann so Stichwörter wie Speed of Trust oder Prinzipien statt Regeln oder so, die ja, oft auch echt einen sehr, sehr guten Gedanken haben. Wir haben viele Kunden immer wieder aus Verwaltungen und Behörden und die das spricht total mit denen, so diese Idee, wir könnten statt äh, so ewig langen Regelungen irgendwie so Prinzipien anwenden, die dann jeder selbst nach eigenem äh, Abwägen und gesundem Menschenverstand einhält. Aber es kann ja eben auch kippen, dass ähm, dann Personen wirklich sehr stark in Anspruch genommen werden und man sehr stark auf die zurückgreift und sich dann eben nicht eine formale Rolle zuständig fühlt, sondern Person X oder Person Y angesprochen ist. Und das erlebe ich auch, dass es da Menschen gibt, die dann auch in manchen Lebensphasen oder so vielleicht sagen, hey, das war eine Zeit lang echt toll, aber jetzt äh, äh, sozusagen ziehe ich mich mal so ein bisschen auf, auf eine Rolle zurück und möchte in Ruhe gelassen werden, ja, und auch mal... Äh, abwesend sein können oder auch mal ausfallen können, ohne dass gleich die ganze Organisation zusammenbricht, weil sie sich um mich als Person gebaut hat oder das Team oder das Produkt oder was auch immer. Total. Und das also, hat Vor- und ja. Nachteile. Ja.
0: ja, sorry, da geht bei mir jetzt auch gerade schon wieder so ein ganzes Feuerwerk los. An.
1: Gar nicht, sorry, <lacht> ist ja Dank. spannend. Ich freue mich.
0: Ja, also weißt du, ähm, es ist ja jetzt auch diese ganze, diese ganze Debatte, ähm, wie komme ich jetzt vor als Mensch ne, mhm. in der Organisation? Ich meine, das, das ist ja auch ein Thema, worüber wir uns letztens schon mal ausgetauscht haben, oder ihr auch in eurem Podcast und ich in meinem Podcast. Ähm, aber auch hier. Weißt mir ging das heute Morgen so durch den Kopf und da habe ich auch einen Post gemacht auf, auf LinkedIn zu diesem Thema. Wieso sind wir eigentlich so gerne in Teams? Ne? Also ich mhm. im Übrigen gar nicht. Also ich bin übrigens gar nicht so ein, so ein Teamplayer. Ähm, aber es arbeiten ja viele Leute wahnsinnig gerne in, in Teams und auch in größeren ja. Teams. Und warum ist es überhaupt so? Ne? Und das ist ja, äh, also meine Erklärung dafür ist, dass eben tatsächlich ich dort mit meinem ganzen wer bin ich so, als Christina da eben auch vorkommen darf. Und da natürlich auch nochmal anders Rücksicht genommen werden kann auf meine ganz persönlichen Sichtweisen. Also das mhm. heißt, ich, ich nicht nur mit Rollenerwartungen äh, überladen werde, ich nicht nur mit aufgabenbezogenen Erwartungen überladen werde, sondern ich merke, dass sich auch Erwartungen ausprägen auf Basis der Tatsache, dass ich Christina bin. So, ja. na, also, also als ein Beispiel. Und ich glaube, dass das Leute einerseits wahnsinnig toll finden, aber auch eben nur, und so kommen wir zu den Nachteilen, bis zu dem Moment, wo sie dann nämlich plötzlich gar nicht so gut gelitten sind. Und wo sie dann wohl möglich Feedbacks kriegen zu ihrer Arbeit, wo es ihnen dann aber schwerfällt, es nicht persönlich zu nehmen, weil schließlich haben sie sich ja gefühlt sehr persönlich eingebracht und sind auch persönlich angesprochen worden. Und da an der Stelle wird es echt haarig fürs Selbstwertgefühl. Äh, ne? Wohingegen ich mich, wenn ich nämlich weniger mich wirklich so als private Christina da einbringe, natürlich immer geschützt bin auch und immer sagen kann, naja, die kennen mich ja eigentlich gar nicht wirklich. Oder ich habe mich jetzt ja nur aufgrund meiner Aufgabe oder aufgrund meiner Rolle so verhalten. Ja,
1: ja, ja total. Und und es kippt ja auch an dem Punkt dann manchmal für manche Menschen, wo dann vorgeworfen wird, nicht genug Personen einzubringen. Also das kennt man ja auch, ne, der, der ist nie abends bei den Grillabenden dabei oder äh, irgendwie erzählt gar nicht so Privates von sich oder sowas, wo man dann ja plötzlich dann merkt, okay, da, da sind dann eben die Erwartungen auch, dass man als Person vorkommen muss und man findet das schon irgendwie verdächtig, wenn das dann einer nicht tut, ja? Was, was ja. verbirgt der oder die denn? Warum erzählt die denn nie von, hat die überhaupt einen Partner oder irgendwie so, ja? Mhm.
0: Ja, genau. Das ist dann natürlich auch dieser Konformitätsdruck, ne, den mhm. dann alle da spüren, das dann auch zu tun und vielleicht auch viel zu viel über sich preiszugeben. Und dann kommen auch Emotionen wie Scham ähm, gleich hinterher. Ne? So, oh Gott, was habe ich denn da jetzt erzählt? Ne, so. <lacht> naja, okay, gut. Kleiner ähm, Seitenpfad, ähm, die übergriffige, gierige Organisation die das eben dann verlangt, dass ich mich da so stark einbringe.
1: Ja. ja. Weil sie halt Sachen will, die man eher als Person hat, Kreativität zum Beispiel und, und solche Dinge, Ja, die ja in agilen Ansätzen ganz große Rolle spielen, die kann man halt schwer formalisieren. Ja, Bitte immer hm. donnerstags um 16 Uhr hochkreative Einfälle haben oder so, kann man halt schwer hm. formal hm. verlangen. Ja,
0: nee, genau. Ja, ähm, spannend und jetzt frage ich mich natürlich, wie kriegen wir hier die Kurve, ne? weil wir können ja jetzt irgendwie, also ich fände es jetzt, wir können natürlich jetzt hier auch schon stehen bleiben und sagen, ja, so ist es, die Agilität sitzt Ende der Falle und wir haben auch ganz gute Erklärungen dafür, wie das kommt und jetzt haben wir auch schon gesagt, na gut, es wird ja auch spannend, äh, was kommt dann als nächstes und so, aber Genau, was wäre denn vielleicht anders, wenn die Agilität nicht in der Falle sitzen würde oder, und jetzt kommen wir ja eigentlich zu unserem, wie hilft denn jetzt die Systemtheorie oder das systemische Denken, ähm, der Agilität da aus der Falle. Können wir das noch ein Stück weiter auflösen, aufdröseln? Können wir Denkangebote machen?
1: Ja, auch mit natürlich, wie du sagst, mit diesem Hinweis, dass das ähm, Denkangebote sind, die man anwenden kann oder nicht. Ja, Die sind nicht nicht besser, äh, die können aber möglicherweise hilfreich sein. Aus meiner Perspektive natürlich, aber vielleicht bin ich der Falsche, um das einzuschätzen, äh, weil ich sie natürlich gut finde. Ähm, ich würde <lacht> gerne drei, drei Dinge ähm, da an der Stelle als Angebote vorschlagen. Das erste habe ich schon angedeutet, Organisationen, als komplexe soziale Systeme verstehen und insbesondere dieses Zusammenspiel von Formalität und Informalität. Also ich mhm. ähm, will das jetzt, jetzt nicht ähm, übermäßig ausbauen, aber so diese Idee, dass in Organisationen eben nicht nur das, was formal entschieden wurde und dann Auswirkungen auf weitere Entscheidungen hat, gilt, sondern dass es eben auch was gibt, was ebenfalls gilt, was auch die Menschen sehr ähnlich interpretieren, was wirkt, was Verhalten strukturiert und Erwartungen äh, ausbildet, aber was offiziell eben nie formal beschlossen wurde. Und das ist ja diese, diese berühmten unentschiedenen Entscheidungsprämissen als Informalität. Und dass die kein Fehler sind äh, von zu schlechter formaler Organisation, sondern dass diese Funktion da ist in die Lücken, reinzuspringen, wo man mit der Formalität nicht weiterkommt. Und ich habe es schon gesagt, es gibt agile Ansätze, die sagen, das, ist, das machen wir extra so. Wir machen gar keine formalen Regeln, sondern wir lassen die Informalität da gedeihen und die Menschen sind ja dann schlau genug und dann gibt, gehört ja auch immer so ein gewisses Menschenbild zur Agilität und springen da rein. Ähm, äh, aber eben, äh, das ist meistens ja nur ein Teil davon, sondern eben diese Idee, wenn ich formal Macht abschaffe, dann ist eben nur die formale Macht der Hierarchie weg, aber andere Machtmechanismen gelten immer noch und ich kann auf die nicht mehr zugreifen und das einfach mhm. gut im Auge zu behalten und zu sagen, was passiert denn mit diesem merkwürdigen, informellen, ne, mit diesen Spielregeln, die gelten, die keiner aufgeschrieben hat, wenn ich die aufgeschriebenen Spielregeln ändere. Das einfach gut sich zu überlegen und nicht so zu tun, als gäbe es die nicht. Das wäre für mich ja. das erste Denkangebot. Mhm. Ja, vermutlich kannst du da, äh, ist das das, wie ja, du ja äh, auch arbeitest. natürlich. Ne?
0: Sofort. Du, ich habe sowieso, die, mein Film, der gerade parallel läuft, ist ja eh der, ähm, du weißt ja, dass ich gerade ein Buch schreibe. Hm. Und damit muss ich im Übrigen auch mit meinem Manuskript so bis Ende Mai ungefähr durch sein, weil äh, ich schreibe das ja mit einer Kollegin zusammen, die das äh, wahnsinnig toll illustriert. Und die braucht ja okay. auch noch ein bisschen Zeit. Und im Herbst erscheint es schon. Und das, was wir hier besprechen, ich denke gerade die ganze Zeit, Florian, du, wie hast du dich in meinen Computer
1: gehackt? <lacht>
0: Nein, insofern, ja, herzlich willkommen mit all dem, was du hier zu sagen hast. Alles Wasser auf meine Mühlen
1: natürlich. Sehr gut. Ja, ja ich freue mich schon wahnsinnig auf das Buch. Da müssen wir dann unbedingt ähm, eine Gegenfolge machen. Das ist ja auch gar nicht mehr so lange, bis das erscheint, habe ich verstanden. Ja, das stimmt, das stimmt. Gut. Ja, zweite, das zweite, ähm, das ist was, das ist mir bei Dirk Becker über den Weg gelaufen. Das fand ich total super. Der hat ja ähm, viel auch zum zum Thema Komplexität geschrieben und äh, dass eigentlich die Vereinfachung von Komplexität meistens mhm. die Komplexität erhöht, aber nichtsdestotrotz es da ja gute gute äh, ähm, Modelle gibt oder gute ähm, Tools und das ist ja auch was, was eben zum Beispiel wie bei Scrum oder so auch mal bei manchen agilen Ansätzen so ist, dass die, ähm, da muss eine kurze Klammer aufmachen. Äh, aus meiner Sicht auch ein, ein Phänomen von Agilistinnen und Agilisten, dass die super anspringen auf Modelle und Konzepte. Also da ja. gibt es ja auch ganz tolle Sammlungen. Ähm, aber das ist, das ist aus meiner Sicht eben gleichzeitig äh, Gefahr und, und Hilfe, die, weil die natürlich unzulässig immer Komplexität reduzieren, diese Modelle. Und Dirk Becker hat in so einem Aufsatz, geschrieben, das darf man schon machen, aber nur, wenn man im Sinne der Beobachtung zweiter Ordnung diese Vereinfachung als Beobachtung, äh, Beobachtungsunterscheidung mitlaufen lässt. Also wenn man sagt, ich vereinfache hier, aber ich, mir ist das bewusst und ich schaue mal, was passiert, weil er sagt, äh, vielleicht findet man ja ein, äh, zufällig einen Mechanismus, der total gut funktioniert ähm, und deswegen darf man ruhig unzulässig vereinfachen. Äh, man muss nur diese Vereinfachung im Blick behalten, weil wenn man es selber nicht tut, dann bringt die Wirklichkeit die Komplexität wieder ins Spiel irgendwann. Und das hat mir gut gefallen, zu sagen, probiert doch mit Vereinfachungen aus. Das ist ja auch die Stärke des agilen Arbeitens, einfach mal auszuprobieren, sich auch im positiven Sinne respektlos an Riesenthemen heranzuwagen. Aber vergesst mhm. nicht, immer mal wieder drauf zu schauen, was tun wir da, weil das ist was, was ich hochspannend finde, dass zum Beispiel Scrum mit wahnsinnig viel Reflexionsschleifen arbeitet. Das ist dann auch immer das Argument, was mir die Scrum-Experten entgegenbringen. Aber an keiner Stelle ist eingebaut, Scrum selbst zu reflektieren. Ja, Also ja. das ist nur hm. innerhalb der Regeln. Ja, man darf nur innerhalb der, der Scrum-Regeln sich fragen, was funktioniert. Man darf nie fragen, funktioniert Scrum eigentlich? Ja.
0: Ja, spannend, ne? Genau. Und hier würden wir ja sagen, ähm, auch so, so äh, an, an, an Rudi Wimmer ähm, angelehnt, ne? Und Führung ist halt aber genau das, ne? Nämlich genau. äh, ähm, einfach sich immer wieder die Überlebensfrage zu stellen. Und die stelle ich mir, indem ich äh, mich wirklich auf den Prüfstand stelle. Äh, wer sind wir? Was machen wir hier überhaupt? Machen wir die richtigen Dinge? Ne? Also auf so einer obersten Flughöhe. Und da würde das ja unbedingt mit dazugehören, also zu sagen, äh, Scrum überhaupt das Richtige? Ja, oder die Art und Weise, wie wir es machen?
1: Und die, die viele gute äh, Scrum-Master machen das ja auch, dass die dann auch manchmal sagen, äh, also dann lasst uns doch gucken, was spricht euch da dran an äh, und dann lasst uns dieses Element hier in diesem Team etablieren, aber vielleicht die fünf andere Dinge nicht. Aber es gibt eben auch die Puristen, die dann sagen, nee, das geht nicht. Man darf das nur in seiner Gesamtheit anwenden. Und das finde ich so spannend, wie ein Format, was so viel mit Reflexion arbeitet, völlig vergessen hat einzubauen, äh, sie, sozusagen eine Ebene drüber sich selbst zu reflektieren.
0: Mhm. Ja, das ist echt also, spannend.
1: Also insofern, ja, das so als zweites, vergesst nicht und das ist ja auch was, das machen du und ich ja äh, täglich in unserer Arbeit als Beraterinnen und Berater äh, Organisation eben genau das anzubieten und zu sagen, guck mal, wenn ich mit einer anderen Unterscheidung auf das, was ihr da tut, drauf schaue, dann sehe ich ganz andere Dinge und äh, wollt ihr die mal zu Teilen äh, gespiegelt bekommen.
0: Ja. ja, genau.
1: Und das dritte ist, wir haben es auch schon so ein bisschen angesprochen, aber die, das, das berühmte Konzept der funktionalen Analyse, also einfach drauf zu und gut abzuwägen, welche Probleme löse ich mit Agilität und da ist ja dieser ganz große Fokus immer auf der, der Lösung der Probleme und ich würde einfach vorschlagen, ebenbürtig auf der anderen Seite die Probleme der Lösung mit zu betrachten, also nämlich nicht nur welche Probleme lösen wir mit Agilität, sondern welche Nebenwirkungen, welche Lösungsprobleme bringt Agilität mit sich und dann hat man mhm. nämlich ein, am Ende eine Abwägung, wo man sagt, hm, es könnte jetzt sein, dass die, die, die Nebenkosten zum Beispiel durch einen Abbau von, es gibt ja gute, gute Gründe, Abteilungen aufzulösen. Man kauft sich aber halt gewisse Dinge ein damit, nämlich unglaubliche Abstimmungsschwierigkeiten, einen Mehraufwand. Äh, wie hat das Svenja hat Kommunikationsexplosion, glaube ich, hat sie <lacht> das genannt. Ja, Also diese Dinge, die sind ja keine Überraschung. Ne? Das, das weiß man. Und wenn man aber vernünftig abwägt, dann kann man sagen, lohnt sich das. Und dann gibt es eben auch ganz viele Felder. Also warum sollte man einen etablierten Prozess der, der Arbeitsvertragserstellung oder der, der Reisekostenabrechnung oder so unnötig agilisieren und sich diesen Mehraufwand äh, einhandeln, wenn man da vielleicht einfach prima mit einem Standardprozess ähm, arbeiten kann. Und das geht halt nur, wenn man nicht sagt, Agilität ist die Antwort auf, äh, auf die Herausforderungen der Arbeitswelt, weil dann kann man das nicht mehr, sondern wenn man sagt, das ist ein mhm. Konzept, was uns viele Dienste leistet, mit dem man sich aber Nebenwirkungen einhandelt. Und jetzt lass uns schauen, was wollen wir lieber? Wollen wir lieber unser, die Nebenwirkung unseres Ursprungsproblems oder wollen wir lieber die Nebenwirkung der Lösung haben?
0: Jetzt, das erinnert mich gerade an Fritz <lacht> Simon, der vor Jahren, als wir irgendwie anfingen, uns da mit Agilität zu beschäftigen, so aus systemischer Sicht, fragte der dann, kann man denn jetzt auch agil Toiletten putzen? <lacht> <lacht> So typisch. Aber genau, was das natürlich, was natürlich die Aufmerksamkeit darauf lenkt, es ging ursprünglich mal um Softwareentwicklung und es ging darum, genau. Neues in die Welt zu bringen, was es genau. einfach noch nicht gibt. Und es geht darum, eigentlich muss man noch mal sagen, um ein Projekt. Gut, jetzt schreien wir da alle auf. Nein, das ist ein Prozess. Nein, aber Projekt habe ich damals mal gelernt. Ich habe ja mal Arbeitswissenschaften unter anderem auch studiert. Das hat auf jeden Fall ein klares Ende. Also es ist irgendwann zu Ende, nämlich dann, wenn man das erreicht hat, was man da erreichen wollte und was man Neues in die Welt bringen wollte. Und dafür ist Agilität toll. Ja, Aber für Dinge, die man schon kennt und wo es darum geht, die zu optimieren und schneller zu machen oder mehr Profit rauszuholen oder so, da braucht man keine Agilität dafür. So, ähm, ich würd, gehst du da ja. mit oder sagst du, nein, das sind <lacht> mir jetzt, äh, zu krasse Kategorien?
1: Nein, ich, ich, würde, ich bin, glaube ich, zu wenig Experte ähm, für diese berühmte Frage jetzt Agile beyond IT, wo macht das überall genau Sinn und wo nicht. Ich würde es mhm. einfach nur prüfen bevor ja. ich es einführe. Also das ja. wäre so mein, mein ähm, Appell. Guckt einfach, äh, ist das wirklich das Richtige? Und dann würde ich schon noch mal gerne eine Lanze für die Agilität brechen, weil die nämlich, und das ist was, was ich am Anfang völlig unterschätzt habe, unterhalb dieser Heilsversprechen und dieser äh, Formulierung, wo man sagt, ja, natürlich, wer will nicht irgendwie auf Überraschungen reagieren können, eine ne, ne Menge wirklich, total interessante Ansätze hat, die dann in der Umsetzung nämlich weit von trivial entfernt sind. Also wenn man wirklich mit Scrum-Mastern spricht, die, die in Scrum-Teams arbeiten, dann, dann sind da ganz viele total interessante Konzepte, zum Beispiel wie äh, planen wir Arbeit, wie ja. äh, testen wir, wie führen wir Experimente durch. Ähm, ich habe gerade jetzt einen Kunden gehabt, die haben auch zum Beispiel so Iterationen und also Sprints eingeführt, aber halt zusätzlich zum, zum Tagesgeschäft, ja, und sich dann gewundert, komisch, warum äh, macht denn hier keiner was? Und das ist zum Beispiel was, was ich lange erst dann kapiert habe, zu sagen, naja, das ist genau, der Witz dabei, dass man eben plant, was macht man die nächsten zwei Wochen und dann macht man nichts anderes. Und das muss die Organisation dann zum Beispiel, ein, ein Beispiel aushalten, dass man dann innerhalb dieser zwei Wochen nicht plötzlich lauter Zusatzaufträge an dieses Team stellen darf. Und der Scrum Master, äh, Scrum Master, ja, der Scrum Master ist dafür verantwortlich, das auch ein bisschen abzuhalten. Und diese ganzen Details, die sind gar nicht so trivial, wie ähm, das Konzept äh, sich manchmal liest und ich finde es so schade, dass die Agilistinnen und Agilisten nicht das nach vorne stellen und zu so sagen, äh, wir, haben, wir haben tolle Ideen, wie man zum Beispiel mit neuen Produkten oder mit Software oder so weiter umgehen könnte und äh, sozusagen zieht die doch mal in eure Überlegungen mit ein, äh, sondern dass man stattdessen sich so angreifbar macht mit diesen äh, normativen Formulierungen, wo man ja irgendwie gar nicht mehr richtig mitdiskutieren kann. Also insofern, das wäre mein Appell. Stellt doch eure tollen Methoden und Prinzipien nach vorne und nicht diese Wohlfühl-Definitionen. Äh,
0: ja, finde ich super. Und lass uns doch gerade zum Schluss, und du hast schon angefangen, aber vielleicht fallen uns ja nochmal so zwei, drei Sachen ein, die wir kennengelernt haben ähm, aus diesem ganzen agilen Arbeiten, wo wir sagen würden, wow, also da nehme ich mir einfach auch für meine tagtägliche Arbeit total viel mit. Und ähm, mir ging gerade so äh, durch den Kopf so dieses push und Pull. Ne? Also, Total. dass man wirklich Arbeit so organisiert, dass man sagt, okay, hey, lass uns doch einfach erstmal gucken, was ist denn alles zu tun? Und dann vertrauen wir einfach auf die Intelligenz äh, des Teams und auch auf die ähm, Einfach die Kompetenzen der einzelnen Teammitglieder, dass die sich dann die Sachen schon ziehen in der richtigen Reihenfolge und auch in der Größe, in der sie das gut ähm, bewältigen können und so weiter. Und das, was komplett auf den Kopf gestellt hat, auch für mich in meiner ganzen Art zu führen, in meiner ganzen Art ähm, einfach selber zu arbeiten, dort äh, wirklich in dieses äh, Pull-Prinzip zu wechseln, ja.
1: Möchte ich komplett unterschreiben. Das ja. finde ich total super. Ähm, dann Und da sieht man ja aber eigentlich auch den Erfolg von Agilität, das muss man, das, das muss man kaum noch betonen, aber das Arbeiten eben in Iterationen. In ja, also das, mhm. das ist natürlich, gerade wenn man jetzt auch auf Software guckt, die Erkenntnis, ja. Hör doch, hör doch auf, anderthalb Jahre eine Software zu bauen, die dann hinterher keiner will, weil sie komplett am Bedarf vorbei ist, sondern es in kurzen Iterationen, die du dann immer regelmäßig abprüfst und sagst, sind wir auf dem richtigen Weg, passt das so? Ganz, ganz tolles Prinzip.
0: Genau. Oder diese ganze Persona-Geschichte, ja, die ja. kam ja auch darüber zu uns. Also, das, was ja jeder der einen Roman schreibt oder so weiß oder überhaupt ein Buch schreibt. Es ist echt gut, wenn du eine Person vor Augen hast, der du eine Geschichte erzählst. Ja? Und es ist eben, wenn du ein Produkt entwickelst, genauso gut, dass du sehr konkret dir überlegst, ja, was ist das eigentlich jetzt für eine prototypische Person, für die ich das da gerade entwickle.
1: Also ja wahnsinnig hilfreich ja. arbeite ich total gerne damit auch zum Beispiel in Veränderungsprozessen ja wenn wenn wir so Kommunikation für Veränderungsprozesse dann sage ich auch immer, na, was ist denn überhaupt das Problem des Menschen X oder der Persona X so rum nicht das gerade ja nicht das Menschen ne? was was, was, ist, was nervt die denn und was würde ihr das Leben wirklich leichter machen total tolle Methode
0: ja oder die ganze Testerei, Beta-Versionen, oder der Spruch, done is better than perfect, ja. Genau. Ich meine, es rettet ja viele Leute regelrecht, also es rettet denen das ganze Leben, weil, ja. weil <lacht> endlich mal den Druck nehmen, immer alles bis wirklich ins Hinterletzte fertig zu kriegen, bevor sie es dann irgendwem mal zeigen. Und dann wohlmöglich völlig fertig sind, wenn dann da Kritik kommt
1: an der Sache, ne? Ja, genau, mit dem ganzen MVP, also einfach mal loszugehen mit irgendwas, was wo man das Gefühl hat, das ist so das, das Minimal Viable Product, ja, also das, was man eben so auf dem Weg schon mal schicken kann ähm, und das zu feiern und eben nicht zu sagen, genau wie du es eben dargestellt hast, ach, das ist ja noch gar nicht perfekt, da ist ja hier an der Ecke, da sieht man ja noch und so weiter, also bin ich total bei dir.
0: Ja, und vielleicht äh, noch als letztes von meiner Seite, genau darin steckt ja auch dieses, es ist okay zu lernen. Ja? ja, ich darf morgen die Welt anders sehen als heute, ohne dass ich dann gestern ein schlechter Mensch war.
1: Ja, und dieses ganze Fehler machen, äh, sich voranirren, das habe ich mal irgendwie so gelernt, ja, wir <lacht> irren uns vorwärts, das ist doch super. Ja, ja eben.
0: Ja. Ach, das ist toll. Also das gefällt mir jetzt gut, dass wir so zum Ende gekommen sind und wahrscheinlich können unsere, kann unser Publikum da gleich noch weitermachen. Also lieben Dank, Florian, für diese sehr schöne Episode hier gemeinsam. Toll, dass es geklappt hat.
1: Ja, danke dir. Hat mir riesen Spaß gemacht.
0: Ja, tschüss. Tschüss. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich fünf Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.